0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Bu hafta Suriye sınırındaki gelişmelere yakından bakacağız. Bir ara vermişti e, sığınmacı akını, daha sonra şiddetli şekilde tekrar başladı. Özellikle Tel Abyad'da çatışmalar artınca Suriye tarafındaki bu kentte yine insanlar umudu Türkiye'de aradılar ve Türkiye kapılarını açtı. İkincisi Kobani'de bir süredir sessizlik hakimdi. E, İşit kenti terk etmişti ancak işi tekrar buraya almaya çalışıyor ve dolayısıyla Kobani'de yine Türkiye sınırında çatışmalar şiddetlendi. İki bölgeye yakından bakacağız. Tel Abyad sonrasındaki sığınmacı akınını NTV muhabiri Gökten Bedük bize aktaracak. Kobani'deki son durumu ise NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'la konuşacağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurteri. Suriye sınırında sığınmacı akını başladığında NTV muhabiri Gökten Bedük oradaydı. Uzun bir aradan sonra demeyeceğiz çünkü kısmen farklı zamanlarda küçük gruplar halinde Suriye'den Türkiye geçişler devam ediyordu. Ancak Tel Abyad'daki çatışmaların çok şiddetli bir noktaya ulaşmasından sonra çok sayıda Suriyeli Türkiye sınırına geçmek istedi, sınırına geldi daha doğrusu. Göktan'dan o günkü durumu alacağız. Gökten insanlar bu kez hakikaten tam panik içerisindeydi. Hem arkadan patlayan bombaların çıkarttığı dumanlar gözüküyor, silah sesleri duyuluyor. Ve bir yandan da sınırı yılan insanlar vardı. O tabloyu anlatır mısın bize? Nasıl bir hava vardı?
2: Kemal aslında şöyle söylemek lazım. Bizim Suriye sınırımızın büyük bir bölümünü tren yolu oluşturuyor. 1914 yılında, savaş yıllarında cepheye asker götürmek için o dönemlerde... Bir tren yolu e, inşa edilmişti o zamanlarda ve işte o tren yolu da savaştan sonra sınır olarak kabul edildi. Ama öyle bir sınır ki e, burası son derece enteresan bazı kentler bazı köyler ve kasabaların ortasından geçti ve böylece kentler kasabalar ikiye bölündü. E, neden bunu söylüyorum? Çünkü e, savaş artık çok yakından göre, görmemizin nedeni bu. Örneğin Nusaybı'nın karşısında Kamışlı var. Şu an orada çatışmalar çok ciddi olaylar yaşanmadı ama örnek vermek gerekirse Suruç'un karşısında Kobani var. Akçakale'nin karşısında da Tel Abyad vardı. Çok net bir şekilde çatışmaları çıplak gözle görebildik bu dönemde. Nasıl başladı çatışmalar? Aslında... Önce e, Kilis bölgesine gitmiştik kameraman arkadaşım Burak Semiş birlikte. Çünkü ilk çatışma haberleri oradan geliyordu. Kilis'te Öncü Pınar sınır kapısı var. Öncü Pınar sınır kapısı şu anda yine muhaliflerin elinde ama IŞİD'in elinde değil. IŞİD'in elinde değildi fakat IŞİD o bölgeye e, saldırı başlatmıştı. Dumanlar yükseliyordu, silah sesleri geliyordu. Bunun üzerine Kilis'e gittik. Oranın Kilis'te beklerken... Orada çok fazla çatışma olmadığı yönünde bilgiler aldık. ve Durumun daha sakin olduğunu görünce Akçakale'den haberler gelmeye başladı bu sefer. Akçakale'nin durumu biraz daha farklıydı. O bölgeye gitmek istedik ve hemen kameraman Burak Seniş ile beraber Akçakale'ye doğru hareket ettik. 90-100 kilometre kadar ilerledikten sonra Akçakale'ye geldik ve o gün Akçakale'de sınır hattına bir hafta önce 10 bin kişinin geldiğini gördük, duymuştuk ve bu 10 bin kişinin bir süre bekledikten sonra geçişine izin verilmişti. Ancak ilerleyen dakikalarda, dakikalarda diyorum çünkü biz geldikten sonra yaklaşık yarım saat içerisinde demek doğru olacak, yarım saat içerisinde yeni bir göç dalgası başladı. Çünkü artık çatışmalar Talabiyat'ın çok yakınlarına gelmişti. Bölgedeki Kürt güçleriyle Burkan El Fırat adı verilen Araplardan oluşan Özgür Suriye ordusu güçleri birlikte hareket etmiş ve işitte karşı savaşmaya başlamışlardı. Ondan önce de Kobani'deydik. Kobani'de benzer görüntüler yaşanmıştı ama bu kez kuşatılan İşitti. O bölgedeki demografik yapı biraz daha farklı. Tel Abyad yani Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da daha çok Arap nüfus bulunuyor. Çok az sayıda Türkmen var. Kürtler yok o bölgede. Bu bölge Tel Abyad bölgesi 1960'lı yıllarda e, Suriye devleti tarafından burayla ilgili bir proje hazırlamış ve bu, o proje yürütmüş. Arap kemeri adı verilen bir proje yürütmüş Suriye devleti. Ve bölgedeki Kürtlerden toprakları alınıyor, e, kamulaştırma yapılıyor. İşte 10-15 köye Araplar yerleştiriliyor. Tel Abyad'a çok sayıda Arap yerleştiriliyor. E, böyle bir geçmişi var Tel Abyad'ın.
1: işit bu sınır kapısını neden korumaya çalıştı veya bu sınır kapısı için ne ifade ediyordu?
2: Buranın önemi şuydu. İşit'in elinde kalan nadir kapılardan bir tanesi. Bir tanesi de Cerablus'ta. Karkamış, Karkamış'ın hemen karşısında bulunuyor Cerablus. Talabut'un stratejik anlamda çok büyük önemi vardı İşit için. Elindeki nadir kapılardan biriydi. Türkiye ile sınır kapılarından bir tanesiydi. Bu nedenle e, savunacağını düşünüyorduk. İşit'in o bölgeyi şiddetli çatışmalar olacağını düşünüyorduk. Kent içerisinde sokak çatışmaları olacağını bekliyorduk. Ama insanlar Yeni bir göç dalgası başladı tabii ki. İnsanlar sınır tellerine yığıldılar. Türkiye ilk başta çatışmalar olmadığı gerekçesiyle, ilçede çatışmalar olmadığı gerekçesiyle bu insanları almak istemedi. Çünkü çok büyük göç dalgaları yaşanmıştı. Senin de söylediğin gibi Kobanya'da mesela yaşanmış, Daha önce de çok büyük göç dalgaları yaşandı. Orada 200 binden fazla kişi göç etmişti bu sene içerisinde. Bu nedenle biraz beklemeye başladı Türkiye fakat bir anda top mermileri ve koalisyon uçaklarının e, hava bombardımanında başlayınca orada yaşayanlar sınıra doğru akın ettiler. Sınır tellerine doğru akın ettiler. E, yine bir 24 saatten fazla bir bekleş oldu. Top sesleri yavaş yavaş yaklaşmaya, hatta top mermileri çıplak göze görülmeye başlayınca, toprağa düşüşü gö- e, çıplak göze görülmeye başlanınca Türkiye karar verdi, sınırlarını açtı. Bu sırada e, Akçakale'den bir terasa çıkmıştık. Bir evin terasından çok net bir şekilde görülüyor. Hemen e, yanı başımızdaydı sınır az önce söylediğimiz gibi. Sınırda o 2000 kişinin tellerde Bekleyişini gördük, sınır kapıları açılana kadar. Sınır kapısı açıldı, bir hareketlenme başladı. Fakat bu arada IŞİD de e, bir gün önce gelmişti IŞİD militanlara. ellerinde silahlarla bu insanları zorla evlerine dönmeye e, çağırmıştı ve havaya ateş açmıştı. Bunun üzerine insanlar evlerine doğru yöneldiler. Fakat 10 15 dakika sonra yine can korkusu nedeniyle tekrar sınırlara gelmişlerdi. Evet, Türkiye sınırlı, sınırlarını açtı, sınır kapısını açtı. 3-5 aile giriş yaptı. IŞİD bu kez yeniden sınır kapısını kapattı. Terabiyat sınır kapısını kapattı. Bunun üzerine can havliyle o 2000 kişi, 2000'den fazlaydı hatta 2500-3000 kişi bu kez Akçakale sınır kapısının doğu kısmına doğru gitti. Ki burası çok tehlikeli bir bölgeydi. Mayınlı bölgeydi. Mayınlı bölgenin olduğu noktadan hızla tellere doğru koşmaya başladılar. Bir kaos, bir orada bir hareketlilik yaşandı. Asker hemen güvenlik önlemi aldı. Bir koridor oluşturuldu. O koridorun içerisinden sınır telleri açıldı ve o koridorun içerisinden 2500-3000 kişi daha önce güvenli bölgeye alındı. Gümrüklü bölge içerisinde sınır kapısı içerisinde işlemleri yapıldı. Ardından da diğer bölgede birçok mülteci kampı var. Akçakalede de var mülteci kampları ve çevredeki illerdeki mülteci kamplarına gönderildiler. Tabi onların bazılarının yakınları da var. Akçakale'de birçok yakın olanlar da var. Tel Aviyat ilçesi daha önce söylediğimiz gibi ortadan ayrılmış bir köy, bir kasaba diyebiliriz. Tel Aviyat ve Akçakale için. Çok sayıda yakınları ve akrabaları var. Akrabalarının yanına da yerleşenler oldu.
1: Gökten insanlar ilk geldiğinde nasıl karşılanıyor? O görüntüler hakikaten çok üzüntü verici. İnsanların nasıl bir korku içerisinde olduğunu neredeyse... Ana anı izledik. Karşıya geçtikleri zaman büyük bir rahatlama içerisinde olduklarını da görüyoruz. Barınmaları için hemen orada bir önlem alındı mı? Bazıları hemen tanıdıklarına, yakınlarına gidiyor anladığım kadarıyla. Ama herhalde hiç tanıma olanlar da var orada.
2: Bu konuda çok fazla deneyime sahip Türkiye. Çünkü 4, yılda, 4 yıldan beri bir göç oluyor. Mülteci yakına yaşanıyor Türkiye'ye. Bu konuda son derece deneyimler. Özellikle AFAD ve Göç İdaresi Kurumu son derece bu konuda deneyimli. Gelir gelmez hemen içeriye girişleri gerçekleştirilir gerçekleştirilmez kayıtları yapılıyor. Kayıtları yapıldıktan sonra parmak izleri alınıyor, fotoğrafları çekiliyor. Çünkü içeriye girenlerin kim olduğunu bir şekilde Türkiye'nin de bilmesi lazım. Çatışma bölgesinden gelenler var. Ee, ama gö- yaşanan görüntüden elbette son derece üzünt- üzüntü vericiydi. Yani o çocukları görmek bir kere arkalarında evlerini, topraklarını, yurtlarını bırakıyorlar, hatıralarını bırakıyorlar, anılarını bırakıyorlar. Son derece üzüntü verici görüntüler vardı. Sırtlarına bir çuval, en fazla bir veya iki çuval içine eşyalarını dolduruyorlar. O insanlar sınır tellerinde hatta iki günlük bir bekleme süresi oldu. 24 saatten fazla dedik ama neredeyse iki güne yakındı. O iki gün güneşin altında beklediler sınır tellerinde ve arkalarında da bombalar patlıyor bir yandan da. Yani o insanlar birden içeriye giriş yaptıkları zaman üzerindeki sevinci görüyorsunuz ama bir yandan da, bir yandan da tabii ki Gazeteciiz ee, girdikleri için seviyoruz, kurtulukları için seviyoruz ama bir yandan da yurtlarını, topraklarını terk, ed- terk ediyorlar. Yeni doğmuş bebekler vardı. O sınır tellerinde o bir görüntü vardı, hiç unutmam. Bir baba elinde bebeğini önce bebeğini askerlere doğru uzatıyordu sınır tellerinin üzerinden. Yani önce onu alın, önce onu onu alın diye. O bebeğin görüntüsü mesela aklına hiç çıkmıyor. Aklından çıkmayan görüntülerden bir tanesi bu. Ama hemen yerleri vardı, yerleri hazırlanmıştı. Çünkü bölgede çok fazla mülteci kampı var. Daha önceki yıllardan. Hatta biz o mülteci kamplarından bir tanesinde gittik, bununla ilgili haber de hazırladık. Harman Container Kenti, bu size anlattığım görüntülerin yaşandığı Akçakale'ye 25-20-25 kilometre uzaklıkta. 14 bin kişi yaşıyor. Hem Harran Container Kentinde, hem Akçakale'deki çadır kentte. Bunun dışında Mardin'deki Mardin'deki Derik'te kampların olduğunu ve yer olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çevredeki kamplara gönderiliyorlar öncelikle. Ama birçoğunda söylediğim gibi yakınları olanlar da akrabaların yanında kalmayı tercih ediyor. Ama özetle şunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye geldikleri zaman çadır kamplarda ve konteyner kentlerde yeterince yer vardı. Hemen oraya yerleştirildiler.
1: Yükten çok teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi Diyarbakır NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan da konuşacağız. Nizamettin size son durum bize aktaracak. Nizamettin sınırdaki çatışmalar özellikle Kobani'de şiddetlenmiş durumda. Sınırda mülteci geçişi tekrar başladı mı? Bir de e, ikinci bir sorum olacak gerçi ama şimdiden sormuş olayım. E, bu artan çatışmalar sınırdaki köylerde can kaybına neden olabilir mi? Böyle bir risk var mı? İnsanlar orada günleri nasıl geçiyorlar? E
0: aslında şu anda bir mülteci akını yok. Daha doğrusu sığınmacı akını yok. Ama hemen Kobani'nin girişinde Rusitnas'ın kapısından sol tarafında Türkiye'de Küçük Kendirli köyünün karşısına denk gelecek noktada Türkiye'ye girmek için bekleyenler var. Dün özellikle patlamalardan sonra yoğun çatışmalar başladığında üç ayrı noktadan Kobanililer sınırı hareket etti. Güvenlik güçleri geçişlere izin vermedi. Tabii bu yapılırken aynı zamanda Kobani'deki PYD yönetimiyle de bir görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Bu insanların Türkiye'ye alınması durumunda ilçenin yeniden boşalabilme durumu söz konusu olacaktı. O nedenle iki taraf karşılıklı görüştükten sonra kimseyi Türkiye tarafına almama kararı aldı Türkiye etkililer. Ancak şu anda hala küçük kendiliği köyünün karşısında terörgülerin arkasında 500'e yakın Kobanili Türkiye'ye geçme umuduyla bekliyor. Biz de şu anda orada bulunuyoruz. Önde Türk askerleri zırhlı araçlarla terörgülerin hemen gerisinde bekliyorlar. Karşı tarafta Kobani tarafında Türkiye'ye geçmek için bekleyen Kobanililer yine bu tarafta Türkiye tarafında Kobani'de bulunan yakınlarını merak edenler bekliyor. Böyle bir görüntü var türkiye suriye sınırında. Yetkililer e, bu bekleyişin çok fazla sürmeyeceğini düşünüyorlar. Çünkü Kobani'de çatışmalar düne göre e, azalmış durumda. 2-3 e, ayrı noktada çatışmalar devam ediyor. Dün e, aldığımız ilk bilgiler, IŞİD'in 45-50 kişilik e, bir, bir grupla e, YPG kıyafeti giyip 10-12 araçla Kobani e, merkezine geldikleri ve sızmayı yaptıktan sonra da farklı noktalara yerleştikleri bilgisi gelmişti. O yoğunlaşan çatışmalar bugün biraz daha e, azaldı. Üç ayrı noktada şu anda silah sesleri geliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre IŞİD militanlarının bazı sivilleri rehin aldığı e, ve e, bulundukları nokta noktaya YPG'lilerin ee, operasyon e, düzenlediği sırada bu çatışmaların yaşandığı belirtiliyor. Tabii ki sivillerin olması nedeniyle e, yepegeller biraz daha dikkatli davranıyorlar. E, keskin nişancıların varlığından söz ediliyor. E, ne kadar doğru onu çok bilemiyoruz ama böyle bilgiler geliyor bizimle paylaşılıyor. Şu anda düşük yoğunluklu bir çatışma devam ediyor. Ve e, o çatışmalarla birlikte tabii ki e, zaman zaman e, silah seslerini Türkiye sınırından e, duymak mümkün e, bazen patlamalar yaşanıyor e, ve dumanlar yükseliyor Kobani'nin üzerinde e, Türkiye'deki köylerdeki e, şeye bakınca duruma bakınca şu anda o kadar olağanüstü çatışmalar yok zaten İshit'te e, çok büyük bir güçle Kobani'ye saldırmadı e, dolayısıyla o gelen e, grupla çatışmalar devam etti bir kısmının e, öldürüldüğü bilgisi var e, bir kısmının da hala Koban içerisinde belirli noktalarda saklandıkları ee, ve zaman zaman e, YPG-YPJ güçleriyle çatıştığı e, belirtiliyor. İşit e, neden Kobani'ye de seçtik Tabi bu da e, merak edilen bir durum. E, yaklaşık 5 aydan bu yana Kobani'den silah sesleri duyulmuyor. En yani son Şubat ayında e, çok yoğun çatışmalar sonrasında Kobani e, YPG güçlerinin kontrolüne geçmişti. Ve o günden sonra da Türkiye'de bulunan çok sayıda Kobani'li memleketlerine döndüler. Dün işte bu sessizlik, bu huzur bozuldu. 40'a yakın kişi hayatını kaybetti dünkü saldırılarda. Bunların önemli bölümünün de sivil olduğu belirtiliyor. Zaten özellikle sosyal medyaya yansıyan görüntülerden de ölenlerin çoğunun sivil olduğunu görebiliyoruz. Böyle bir durum var. Sınırda çok yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Türkiye özellikle kendi sınır bölgesinde. E, güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarmış durumda. Sürekli zırhlı araçlar bekliyor e, ve aynı zamanda devriye görevi de yapıyorlar. IŞİD'in e, özellikle Telebyad'ı e, YPG'ye e, kaybetmesinden sonra orada çatışmaların yolu olduğu bir dönemde YPG'nin e, yine Kobani'deki güçlerini Telebyad ve Raka bölgesine yönlendirmelerini de fırsat bilerek bu saldırıyı gerçekleştirdiği konuşuluyor bu bölgede. Böylesine bir durum var türkiye suriye sınırında. Ucu açık gerçekten sonrasında ne olacağı belli olmayan bir durumla karşı karşıya sınırda.
1: Zahmettin daha önce karşı tarafta yani Suriye tarafında yakınları olanlar sınırda beklemeye başlamışlardı. Hem bu insanlar karşı tarafta yakınları olanlar şu an ne yapıyorlar? İkincisi de en başta sorduğum soruyu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Çok şiddetli çatışmalar var ve sınırdaki köyler de isabet alıyordu. Buradaki hem mermilerden hem havanlardan. Şu an öyle bir risk var mı? Sınır hattındaki insanlar günleri nasıl geçiyorlar? Yaz ayları belki tarlalarında çalışıyorlar, başka işlerle uğraşıyorlar. Bu kadar çatışmalı bir bölgede, çatışmanın yoğun olduğu bir bölgede sınırda yaşam nasıl sürüyor?
0: Evet, yani aslında yaşam normal sürüyor denemez. Bir tedirginlik var, bir korkulu bekleyiş var. Ama çok da şiddetli çatışmalar yok şu anda özellikle Türkiye sınırında. Tabii ki havaların sıcak olması nedeniyle de daha çok... Gün içerisinde değil de akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde insanlar sınırdaki tarlalarında çalışıyorlar. Çok büyük bir endişe gözlemlemedik şu ana kadar. Tabii ki korkular var, endişeler var ama e, hani o geçmişte e, Akçakale'de gördüğümüz ya da işte Kobani'nin bu tarafında, Suruç tarafında gördüğümüz o e, Türkiye topraklarına havan mermilerinin düşmesi, e, çatışmadan e, seken mermilerin gelmesi durumu. Şu anda yok burada. Dolayısıyla bu böyle bir ortam olmadığı için de Türkiye'deki hayatı çok etkilemiş gözükmüyor ilk etapta. Ama tabii ki insanların endişeleri var. Sonrası için ne olacağı konusunda korkuları var. Diğer bir soruna gelince Kobani'de akrabaları bulunanlar dün daha çok sınıra gelmişlerdi, daha yoğundular. Şu anda da aslında bir yoğunluk var. Bu da yine e, az önce de sözünü ettiğim küçük kendirli köyünde görülen bir yoğunluk. E, karşı tarafta Türkiye'ye geçmek umuduyla bekleyen Kobaneliler ve yine onların karşısında Türkiye topraklarında onların geçişini bekleyen Türk vatandaşları var. Böyle bir manzara var ortada da asker bekliyor, güvenlik güçleri bekliyor. Böyle bir e, durum söz konusu şu anda bizim e, sınırda gördüğümüz.
1: Zahmetin kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Suriye sınırındaki gelişimlere yakından baktık. Ben Kemal Yurteli, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.